1: Hola mis queridos niños, pues vamos a seguir con el cuento de mi abuelo es un gánster. ¿Se acuerdan que ya cruzaron por la cloaca y todo el acantarillado y demás? Vamos a retomar un pequeño pedacito para en donde nos quedamos. Dice, pero ¿cuánto tardé en desaparecer su efecto? Mientras pasaba toda prisa por delante de los guardias, la abuela soltó una de sus típicas ventosidades y uno de ellos arrugó la nariz. Tal era el hedor. Ben contuvo la respiración, no solo porque apestaba, sino también por miedo. Y si el pedo de la abuela despertaba al guardia y lo echaba todo a perder, los segundos se hicieron eternos. Y entonces el guardia abrió un ojo y no la abuela apartó a Ben de un empujón y blandió el bolso como para atizar con él al, al guardia hasta aquí ya hemos llegado pensó Ben nos colgarán pero entonces el guardia volvió a cerrar el ojo y siguió roncando abuela por favor intenta controlarte susurró Ben pero si yo no he hecho nada replicó la abuela con aire inocente ¿Habrá sido tú se acercaron de puntillas a la inmensa puerta de acero de la casa de las joyas muy bien, ahora solo necesito el taladro inalámbrico de tu padre, dijo la anciana hurgando en el bolso el aparato emitió un zumbido y la abuela empezó a taladrar la puerta una tras otra las cerraduras metálicas fueron cayendo al suelo los guardias empezaron a roncar muy alto Ben se quedó paralizado y la abuela casi dejó caer entalado al suelo, pero los guardias siguieron durmiendo a pierna suelta y tras unos minutos exasperantes la última cerradura se dio al fin. La abuela parecía agotada, tenía la frente bañada en sudor, se sentó en un murete a descansar un momento y sacó un termo del bolso poco de sopa de repollo? Sugirió. No, gracias, abuela, replicó Ben. Se removió nerviosísimo. Será mejor que entremos antes de que los guardias se despierten. Ya estamos con las prisas. La juventud de hoy no sabe esperar. La paciencia es una virtud. Apuró la sopa de repollo y se puso en pie. ¡Qué rica estaba! ¡Bien! ¡Vamos allá! El portón se acercó y se abrió con un chirrido y los dos ladrones entraron en la casa de las joyas. De pronto, en medio de la oscuridad, los sorprendió un revoloteo de plumas negras que les azotó el rostro. Ben se asustó tanto que volvió a gritar. ¡Shh! Ordenó la abuela. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Ben al ver cómo aquellas criaturas aladas desaparecían en el cielo negro murciélagos no tesoro cuervos aquí hay muchos anidan en la torre desde hace cientos de años Ay, este lugar me da escalofríos dijo Ben con un nudo en el estómago sobre todo de noche no te apartes de mí muchacho que lo peor aún está por llegar una silueta en la oscuridad tenía ante sí un largo y tortuoso pasillo allí era donde los turistas llegados de todo el mundo hacían cola durante horas para ver las joyas de la corona. La anciana y su nieto enfilaron el pasillo en que... ¿En qué? ¿Qué ha sido? Preguntó Ben. Ah, no. En, en, caminaron en silencio, caminando de puntillas y dejando tras de sí una estela de agua helada y apestosa. Finalmente, al doblar una esquina, se toparon con la sala principal, donde se conservaban todas las piezas. Como el sol, cuando sale entre los nubarrones, las joyas iluminaron los rostros de Ben y la abuela. La pareja de ladrones se quedó muda de asombro. Contemplaron boquiabiertos los tesoros expuestos ante sus ojos. Eran más espectaculares de lo que nadie pudiera imaginar. Era la más espléndida colección de objetos preciosos del mundo entero. Veréis, queridos lectores, no solo eran de una belleza sin par y un valor incalculable, sino que además simbolizaban siglos de historia. Son varias las piezas que componen las joyas de la corona. La corona de San Eduardo, cuando un nuevo monarca asciende al trono, el arzobispo de Canterbury. La emplea para ungirla en las ceremonias de coronación. Está hecha de oro macizo y adornada con zafiros y topacios. Más que brillar, deslumbra la corona imperial que tiene engastadas 3,000 piedras preciosas, incluida la segunda estrella de África, la segunda piedra en importancia de las que se tallaron a partir del diamante más grande jamás encontrado. No. No sé dónde está la primera estrella. La imponente corona imperial de la India, adornada con cerca de 6000 diamantes y magníficos rubíes y esmeraldas. Por desgracia, no es de mi talla. La cuchara de la unión, una cuchara de oro macizo del siglo XII, que se emplea para ungir al nuevo monarca con óleo consagrado. No conviene usarla para comer los cereales de chocolate. No hay que olvidar la ampolla, una vasija de oro con forma de águila en la que se conserva el óleo consagrado. Es como un termo, pero de lo más pijo. Y finalmente, los famosos orbes y cetros. ¡Qué debártulos! Si las joyas de la corona figuran en el catálogo de unos grandes almacenes, seguramente aparecerían tal que así. La abuela sacó la bolsa de supermercado que llevaba enrollada en el bolso para meter en ella las joyas de la corona. Muy bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es romper este cristal, susurró. ¿Ven? Se la quedó mirando atónito. No estoy seguro de que todas estas joyas vayan a caber ahí adentro. Pues lo siento, tesoro, susurró la abuela. Ahora te hacen pagar cinco peniques para que cada bolsa, así que solo compré una. El cristal tenía varios centímetros de grosor y era a prueba de balas. ¿Ven? Había sacado un puñado de sustancias químicas de la clase de ciencias y las había mezclado para que se produjera un... ¡Bum!